0: Kick-Off am Abend. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was heute wichtig ist. Das Thema des Tages. Ein Podcast von Welt.
1: Schönen guten Abend. Ich bin Imke Rabiga und das ist das Thema des Tages. In Israel herrscht Krieg. Nach massivem Raketenbeschuss durch die militant-islamistische Hamas und dem Einbringen palästinensischer Terroristen am Wochenende befindet sich das Land derzeit im absoluten Ausnahmezustand. Hunderte Israelis sind getötet worden. Tausende Raketen wurden aus dem Gazastreifen von Terroristen auf Israel abgefeuert. Zeitgleich sind schwer bewaffnete Kämpfer in Israel eingefallen. Sie sind in die Häuser unschuldiger Zivilisten eingedrungen, haben wahllos Frauen, Männer und Kinder ermordet und Dutzende Geiseln in den Gazastreifen verschleppt. Diese Taten sind barbarisch, sie sind empörend und sie sind durch nichts, auch durch gar nichts, zu rechtfertigen. So äußerte sich Bundeskanzler Olaf Scholz gestern zur aktuellen Lage. Stand heute spricht die dpa von mindestens 700 getöteten Menschen und rund 2400 weiteren Verletzten in Israel. Mehr als 100 Israelis wurden als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt. Die israelische Regierung reagierte darauf mit Gegenangriffen und einer Großmobilmachung der Armee. Insgesamt wurden 300.000 Reservisten einberufen. Außerdem kündigt Israel heute eine totale Blockade Gazas von Lebensmitteln, Strom bis hin zu Treibstoff an. Das Gesundheitsministerium in Gaza zählt seit Samstag mindestens 493 Palästinenser, die bei israelischen Luftangriffen ums Leben kamen. Wie die Lage vor Ort genau aussieht und wie es weitergehen könnte, darüber spreche ich mit Welt-Israel-Korrespondentin Christine Kensche, die gerade vor Ort in Tel Aviv ist. Hallo Christine. Hallo Inke. Du bist vor Ort gerade noch in Tel Aviv, hast du gesagt. Wie hast du den Angriff der Hamas in den letzten Tagen erlebt?
0: Also, ich bin davon, wie alle aus dem Schlaf gerissen wurden von dem Raketensirenen. Das ging am Samstag um 6.30 Uhr los. Und das klingt jetzt vielleicht doof, aber ich habe mich dann erstmal wieder hingelegt, weil man hier eigentlich immer auf dieses Luftabwehrsystem Iron Dome vertraut und das jetzt auch nicht so besonders erstmal ist, dass es Raketenangriffe gibt. Es ist schon noch besonderer, dass Tel Aviv getroffen wird. Meistens ist der Süden am stärksten betroffen, weil viele Raketen aus dem Gazastreifen, der im Süden liegt, eben gar nicht so weit kommen. Das ist in diesen Tagen aber anders. Also Tel Aviv in das Zentrum wurde ja oft getroffen auch. Ich habe den Alarm gesehen, habe die Nachrichtenseiten gecheckt, habe gesehen, es gibt Raketen, habe dann kurz überlegt, dann aus Erfahrung gedacht, gut, das interessiert in Deutschland auch eh keinen mehr, ich lege mich nochmal hin. Und dann bin ich drei Stunden später aufgewacht und es war wirklich wie im falschen Film, weil dann kam die Meldung, dass... Terroristen infiltriert haben, dass die im Süden Militärbasen zusammenschießen, dass sie Kibuzim, also kleine Siedlungen, also auf israelischen Gebiet, aber das sind so kleine Gemeinden rund um den Gazastreifen überfallen. Und das hat es so wirklich noch nie gegeben. Es hat immer mal Infiltrierungsversuche gegeben, auch Geiselnahmen, aber niemals in diesem Level. Und ich berichte jetzt seit zwölf Jahren aus Israel und war so oft auch mit dem Militär unterwegs und Israel hat eine der bestgerüsteten Armeen der Welt, hoch erfahren Technologien. Die Mauer ist wahnsinnig hoch um den Gazastreifen bzw. der Zaun in Teilen. Es gibt Bewegungssensoren, zig Einheiten, Drohnen, viele Informanten, Laserwaffen. Und dann sieht man auf einmal Bilder, wie ein paar Männer mit einem Bagger den Zaun niederreißen und dann mit Motorrädern ausschwärmen, wie Terroristen mit Gleitschirmen über den Zaun fliegen, wie kleine Boote besetzt mit Hamas-Terroristen an Israels stränden landen und sich Leichen stapeln. Klingt so klischeehaft, aber man muss es wirklich so sagen. Und den Schock, in den ersten Tagen hieß es, das wäre jetzt wie der Yom Kippur-Krieg 73 oder Israels 11. September. Dann wurde weiter zurückgegangen und gesagt, seit dem Unabhängigkeitskrieg 48 wurden nicht mehr so viele israelische Dörfer von Palästinensern überfallen. Und jetzt heute sagten mir mehrere Leute, das sei die schlimmste Katastrophe seit dem Holocaust. Also diese Bilder werden jetzt provoziert durch hamas kämpfer die... Alte Frauen, 85-jährige Frauen entführen, Frauen vergewaltigen, neben den Leichnamen ihrer toten Freunde, Kinder, Senioren entführen. Also das sind Bilder, das ist traumatisch. Also diese Schäden, psychisch wie physisch,
1: damit wird Israel noch sehr lange zu tun haben. Wie konnte es denn, du sagtest das selbst, dass plötzlich mit Baggern Zäune eingerissen wurden, wie erklärst du dir, dass es dazu kommen konnte? Ich meine, gab es dafür keine Anzeichen oder war man nicht darauf vorbereitet? Also es gibt ganz viele Faktoren. Es
0: sind viele Verschwörungstheorien im Umlauf. Ich sehe da keine große Verschwörung. Ich, ich sehe da eher ein Set an Faktoren. Zum einen war Feiertag, Schabbat, der Ruhetag hier, früher Morgen, dazu noch jüdischer Feiertag. Zuvor war eine Woche Ferien gewesen. Also die Leute lagen in ihren Betten und waren gedanklich woanders. Die Regierung um Premierminister Netanyahu ist sehr umstritten. Seit zehn Monaten gehen hier hunderttausende Bürger jede Woche auf die Straße. Nach Umfragen sind 70 Prozent der Israelis gegen die Justizreform, ich nenne das Justizreform in Anführungszeichen, denn es kommt eher einem Staatsumbau gleich, was diese Regierung betrieben hat in den letzten Monaten. Dagegen gab es massiven Widerstand. Also dieses Land ist tief gespalten. Seit zehn Monaten gehen jede Woche hunderttausende Bürger auf die Straße und protestieren gegen, was sie als Abschaffung der Demokratie verstehen. Dann hat das auch sich natürlich auf das Militär ausgewirkt, denn viele Israelis leisten noch Jahre nach ihrem verpflichteten Wehrdienst, freiwilligen Dienst, also zum Beispiel Piloten. Das ist ja so kompliziert, so ein Gerät zu fliegen. Da müssen die Leute jahrelang trainiert und ausgebildet sein. Die sind unverzichtbar. Die leisten noch jahrelang freiwilligen Dienste und geben ihre Erfahrungen weiter. Diese Leute haben protestiert. Das hat die Armee Vielleicht nicht direkt so beeinträchtigt, dass sie jetzt nicht verteidigungsbereit war. So weit kann man nicht gehen. Aber das Ganze hat ein Bild der Schwäche abgegeben. Und dieses Bild der Schwäche, das haben Israels Feinde genau beobachtet und haben dann diese Situation ausgenutzt. Das ist das eine. Dazu kommen dann, dass die Hamas sich sehr geschickt angestellt hat. Der Iran hat sie wohl beraten. Das ist umstritten. Ich würde das jetzt noch nicht so groß in die Waagschale werfen wollen, weil das auch iranisches Narrativ ist, dass man Israel immer angreifen kann, dass man so viele Verbündete und totale Kontrolle hat. Aber das spielte sicherlich eine Rolle. Und dann haben Hamas-Einheiten wohl auch Kommandozentralen gestürmt und die Kommunikation unterbrochen. Also mir sagte heute ein Experte, der ist sehr gut vernetzt, der sagte, er hätte mehr als nur Gerüchte gehört, dass womöglich eine Cyberattacke die Kommunikation der Armee lahmgelegt hat, weil es sehr lange dauerte, bis dann Einheiten diesen überrannten Militärbasen nahe des Gazastreifens zur Hilfe eilten. Also es gibt ganz viele Faktoren, die damit reinspielen. Wir kennen noch nicht alle, aber klar ist, dass viele sagen jetzt ist nicht die Zeit zu reden. Jetzt müssen wir kämpfen. Aber wenn sich das Gröbste gelegt hat, hoffentlich dann wird sich diese Regierung viele schmerzhafte Fragen stellen lassen müssen. Teilweise schon jetzt von verzweifelten Eltern, die nichts mehr von ihren Kindern hören, die sagen, sie sind allein
1: gelassen, sie haben keine Informationen. Ich frage mich auch, es gibt jetzt seit Samstags super viele schreckliche Bilder, die uns erreichen von Leichen, von Berichten von verschleppten Verwandten und Freunden. Wer sind die Geiseln und wie viele Geiseln Denkt man, sind es mittlerweile und was für Chancen haben Sie, dass Sie wohl behalten wieder zurückkommen können?
0: Also die genaue Zahl der Geiseln ist noch immer nicht klar. Es sind auf jeden Fall mehr als 100. Ich selbst habe mit den Angehörigen von einer Deutsch-Israelin gesprochen und von einer deutschen Touristin. Mich hat der Ehemann kontaktiert einer Frau, die auch deutsche Familie hat, auch eine, eine deutsche Staatsbürgerschaft besitzt, weil er so verzweifelt ist und die deutsche Regierung um Hilfe bittet. Und zwar war seine Frau mit ihren beiden Töchtern, drei und fünf Jahre alt, bei ihrer Mutter zu Besuch, die in der Nähe des Gazastreifens wohnt, im Kibbutz Nios. Er hat sie dann am Samstagmorgen, am Tag des Angriffs, das letzte Mal gegen 10 Uhr, erreicht. Da flüsterte sie nur ins Telefon, dass Terroristen in das Haus eingedrungen seien. Und dann brach die Verbindung ab. Dann hat Joni, der Mann, versucht, das Handy seiner Frau zu tracken und hat dann als letzten Standort Ramiones gefunden. Ranyunas ist die zweitgrößte Stadt im Gazastreifen. Dann wiederum ein paar Stunden später hat er ein Video auf TikTok gesehen, wo Hamas-Kämpfer so eine Art Traktor mit Anhänger haben, auf dem Frauen und Kinder zusammengefertigt sind. Und dort hat er eine Frau mit langen, blonden Haaren als seine Frau erkannt, wohl mit ihren Mädchen. Also die Frau 34, die Töchter drei und fünf Jahre alt, sind jetzt in der Gewalt der Hamas. Dann war ich mit einer Mutter in Kontakt aus der Nähe von Bremen, die suchte ihre Tochter, 22 Modestudentin in Berlin, die war mit einem britisch-israelischen Freund in Israel, erst ein paar Tage Tel Aviv, dann wollten sie sich auch eben dieses ganz schwer Betroffene, manche Leute sagen, es existiert gar nicht mehr, Kibbutz ihr Ost anschauen, wo ihr Freund aufgewachsen war. Und sie hätte eigentlich jetzt am Samstag nach Deutschland zurückfliegen sollen. Sie hat der Mutter dann auch so gegen, ja, gegen morgen eine WhatsApp geschrieben, dass sie angegriffen werden, jetzt in den Bunker müssten und ihren Flug nicht kriegen würden. Und die letzte Nachricht, die die Mutter dann bekommen hat von ihrer Tochter, die lautete so ungefähr, Mama, ich hab dich lieb und ich danke dir für alles, was du für mich getan hast. Und dann brach die Verbindung ab. Ich habe der Frau dann geholfen, sich mit anderen Eltern zu vernetzen und Botschaftskontakte weitergegeben, habe darüber geschrieben, weil sie ging davon aus, dass ihre Tochter und ihr Freund eben zu den Entführten gehören. Und dann schickt sie mir Stunden später eine WhatsApp. Ich habe gerade erfahren, dass die Leichen meiner Tochter und ihres Freundes gefunden wurden. Und so geht das hier. Was stündlich erreichen mich Nachrichten von Freunden, deren Freunde und Mütter ermordet wurden. Brüder meiner Freundin wurden eingezogen. Also es kommen jetzt nach und nach, werden Namen bekannt und das ist ein kleines Land. Im Prinzip kennt jeder jemanden,
1: der getötet wurde oder entführt wurde. Was kann die Zivilbevölkerung denn aktuell tun, um sich zu schützen? Oder was wird gemacht? Wie beschützen sich die Menschen?
0: Also generell, vor allem natürlich im Süden, aber auch so grundsätzlich wird empfohlen, dass man möglichst zu Hause bleibt, dass man jetzt keine großen Touren unternimmt, irgendwie Freunde besucht oder so. Gemeinden im Süden wurden evakuiert und in Hotels, teilweise auch in Privatunterkünften, im Zentrum und im Norden untergebracht. In Israel ist es so, dass es öffentlich zugängliche Luftschutzräume gibt und neuere Häuser müssen verpflichtet auch einen Schutzraum in den Wohnungen eingebaut haben. Der hat dann Stahltüren und Stahlläden vor den Fenstern. Meistens ist das dann das Kinderschlafzimmer oder das, ja, das Schlafzimmer, weil jetzt auch keiner so viel Platz hat, einen eigenen Raum extra für zu haben wenn man das nicht hat und es auch nicht rechtzeitig in den nächsten Schutzraum schafft. Man muss dazu wissen, hier in Tel Aviv hat man in der Theorie zwischen 60 und 90 Sekunden, wenn der Alarm losgeht, um sich in Sicherheit zu bringen. Im Süden sind es teilweise nur noch 15 Sekunden. Und es gibt da auch zu wenig Luftschutzräume. Also wenn man das nicht schafft, soll man ins Treppenhaus gehen zwischen dem ersten und zweiten Stock.
1: Nun hast du im Vorfeld von unserem Gespräch über... Tunnel berichtet, durch die Kämpfer der Hamas ins Land gekommen sind. Kannst du das vielleicht genauer beschreiben und wie konnte das passieren, ohne dass die israelischen Geheimdienste da Alarm geschlagen haben?
0: Ich muss das leider so simpel sagen, es gibt keine absolute Sicherheit und keine Grenze der Welt kann absolut gesichert werden. Die israelische Armee war da sicher ganz vorne mit dabei, aber ich habe in der Vergangenheit viel über Tunnel geschrieben mit Tunnelforschern, die es hier auch gibt, gesprochen. Und in der Geschichte sehen wir das ja, also selbst in Vietnam, wo dieses kleine Land mit den USA im Krieg stand, auch da wurden Soldaten von Tunneln überrascht. Es gibt in der Geschichte genug Beispiele. Es gab Tunnel unter der Berliner Mauer. In diesem Fall überrascht es tatsächlich insofern, als dass Israel ein Überwachungssystem hatte. Also erstmals die Mauer sehr hoch ich habe es jetzt nicht ausgemessen, aber ich weiß, wie hoch die Berliner Mauer war. Und die ist in Teilen doppelt so hoch, vor allem um Städte herum, im Rest dann der Zaun. Und diese Sicherungsanlagen reichen auch weit in den Untergrund hinein. Es gibt Sensoren in der Erde, es gibt eine eigene Einheit, die diese Sensoren überwacht, die Tunnelgrabungsaktivitäten melden, also man hat sicherlich alles als Technologie, was es da irgendwie gab, eingesetzt. Aber es ist eine lange Grenze. Es gibt nie hundertprozentige Überwachung. Und bei den ganz vielen Tunneln, die Israel schon entdeckt und zerstört hat, reicht eben einer, der unentdeckt ist. Und reichen zwei Tage, in denen er unentdeckt bleibt, um, ja, man weiß es nicht genau, reihenweise Terroristen ins Land zu schleusen.
1: Und wie ist der aktuelle Stand? Befinden sich die Terroristen noch im Land? Und wenn ja, wie viele sind noch da?
0: Das würde mich auch interessieren, wie so viele hier. Aber da gibt es keine genauen Angaben zu. Also das gehört zu dem Schock und dem Chaos an diesen Tagen, dass man nichts Genaues weiß. Da dieser Tunnel erst in der Nacht auf Montag entdeckt wurde, ist nicht klar, wie viele da noch durchgekommen sind. Es hieß jetzt heute, die Armee habe... Die umkämpften Gemeinden im Süden unter Kontrolle. Gleichzeitig hat sie aber auch davor gewarnt, dass immer noch Terroristen frei sind, sich verstecken oder ja, weiter durchs Land ziehen. Dazu kommt, dass wenn man Bilder von Leichen sieht, von getöteten Soldaten, die sind oft halb nackt, weil die Terroristen in die Uniform ausgezogen haben, sich dann höchstwahrscheinlich selbst angezogen haben, sie haben Militärfahrzeuge erbeutet. Das heißt, man kann sich nicht mal ganz sicher sein in diesen Tagen, wenn man ein israelisches Militärfahrzeug sieht und Soldaten in Uniform, ob das tatsächlich israelische Soldaten sind oder nicht sogar Terroristen. Also herrscht hier eine dermaßen Unsicherheit dadurch. Und ja, in der Vergangenheit reichte ein Terrorist, um mehrere Menschen zu töten. Und jetzt sind es definitiv mehr als einer. Aber wie viele genau, kann keiner sagen.
1: Jetzt wurde bereits am Wochenende von Netanyahu ja der Kriegsstand ausgerufen. Und du meintest auch, dass eine Bodenoffensive im Raum steht. Was könnten jetzt die nächsten militärischen Schritte sein, die in den nächsten Tagen direkt anstehen? Der Krieg wird auf mehreren
0: Ebenen geführt. Eine Dimension ist die psychologische. Israel gab jetzt in den letzten Tagen ein wahnsinnig schwaches Bild ab. Und das ist immer schlecht. Israel existiert, weil es abschreckt, weil es über die Jahrzehnte eine wirkungsmächtige Abschreckung aufgebaut hat. Die ist jetzt dahin. Das heißt, Israel kann nicht nur in der Logik des Krieges versuchen, das jetzt wieder einzudämmen, die Gemeinden befreien, Gegenschläge fliegen. Es muss einen Sieg vorweisen und der Hamas eine heftige Niederlage zufügen, damit diese Abschreckung wiederhergestellt ist. Strategisch gesehen aus der Sicht Israel kann Israel sich jetzt nicht nur in Anführungszeichen darauf konzentrieren, die Hamas zurückzuschlagen, die infiltrierten Terroristen zu fassen. Es muss eine heftige Niederlage der Hamas Hervorrufen. Es muss einen Gewinn vorweisen, damit die Abschreckung wieder funktioniert. Und dazu heißt es jetzt wirklich von vieler Seite hier, wir haben mit versucht, mit der Hamas auf einem Status Quo zu leben. Wir haben humanitäre Hilfen in den Gazastreifen gelassen. Wir haben Gelder in den Gazastreifen gelassen. Güter, Strom, Wasser, Lebensmittel, Medikamente. Wir haben Arbeitserlaubnisse erteilt, damit Palästinenser aus dem Gazastreifen nach Israel kommen können, wo sie oftmals das Zehnfache verdienen, auf Baustellen etwa. Und das geschah nach der Logik, wenn es den Leuten im Gazastreifen besser geht, dann gibt es Ruhe. Und nach der Logik, dass die Hamas eben eine Terrororganisation ist, aber auch politische Verantwortung hat für ihre Bürger im Gazastreifen verantwortlich ist und sie sich dadurch mäßigen werde. Und diese Logik, das hat sich jetzt in den letzten Tagen leider gezeigt, die ging nicht auf. Und deswegen heißt es jetzt von wirklich vielen Stimmen hier, wir müssen die Hamas vollends zerstören. Nun ist der Gazastreifen sehr dicht bevölkert. Und die Hamas verfügt über ein weit verzweigtes Tunnelsystem. Ihre Zentralen liegen unter Krankenhäusern, Schulen, UN-Gebäuden. Das geht nicht allein von der Luft. Also wenn man wirklich die Hamas endgültig besiegen will, zum einen glaube ich nicht, dass das tatsächlich möglich ist, aber wenn man ihr wirklich eine, also wenn man sie wirklich. Auf den Boden bringen will, dann braucht es eine Bodenoffensive und dann kommt man eigentlich nicht über eine Besatzung des Gazastreifens umher, zumindest eine zeitweise, um sicherzustellen, dass wirklich jegliche Infrastruktur und Waffen vernichtet werden, dass sämtliche Hamas-Mitglieder ausgeschaltet werden, wie es so schön heißt, also gefasst oder getötet werden und dazu braucht es eine massive offensive und also ich denke es ist eigentlich nur eine frage der zeit bis die bodenoffensive erfolgen wird und aus, ja die bodenoffensiven häuserkampf das ist sehr gefährlich da werden naturgemäß viele menschen sterben bei
1: ich danke dir für deine einschätzung Christine, und pass gut auf dich auf danke Das war Kickoff am Abend. Zur Berichterstattung meiner Kollegin geht's für Sie in den Shownotes. Wenn Sie wollen, dann hören wir uns morgen früh wieder mit den wichtigsten Themen des Tages. Wie immer ab 5 Uhr bei Welt und überall dort, wo es Podcasts gibt. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, dann freuen wir uns, wenn Sie uns abonnieren und bewerten. Für sonstiges Lob, Anregungen oder Kritik schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an kickoff@welt.de. Ich wünsche Ihnen einen ruhigen Abend.